0: Hola, ¿qué tal, chicos? Chicas, sean bienvenidos a Rincón. Y te estará preguntando por qué estoy tan desanimado en esta intro. Es porque estoy cansado de hacer la intro. ¿Cuándo va a ser la intro, Gabo? Gabo es un tirano, es mi jefe, pero... Y yo lo respeto, pero un día tiene que hacer la intro él. Eh. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a Rincón. Y espero que todo el mundo esté muy bien el día de hoy. ¿Cómo pasaron sus semanas? ¿Tan geniales? ¿Tan felices? Espero que sí. Ya me lo van a contar, pero hoy no tenemos tiempo. Hoy tenemos que hablar de cositas, ¿no, Gabo?
1: y Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de algo que... Yo conocí gracias a ti, de hecho Yo no conocía este mundo, pero Pero nada te metí estoy... las drogas Sí, sí, tú me metiste, tú me hiciste otaku, tío eh, hay, que, hay que decirlo <risa> eh, Pero nada, yo estoy contento, estoy feliz de hablar de esto Porque vamos a hablar de, de varias series, animes que, que están lindas, están están bien bonitas y, y nada, ¿y tú qué tal, tío? Cuéntanos un poco cómo estás y de lo que vamos a hablar
0: Estoy feliz, estoy contento. Todo va viendo papá, el canal crece, nosotros somos cada vez más millonarios. Llegará el día de aquí a 2-3 años, imagino que podremos ganar nuestro primer dólar. ¿Te imaginas cuando ganemos nuestro primer dólar? Podremos comprarnos hasta un café. Imagínate lo feliz que seremos en ese momento. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de isekais, animes isekais. ¿Y qué es el isekais? Te estarás preguntando, joven padawan. Bueno, los isekais son animes... Que tienen como premisa que el protagonista, por lo general es protagonista masculino, pero también hay de chicas, ya hablaremos de eso El protagonista o la protagonista son transportados, invocados, eh, después de muerto o como fuere, hacia un mundo fantástico por lo general Aunque hay variantes, ¿no? a veces los transportan a un mundo medieval de fantasía, a veces incluso viajan en el futuro o atrás en el tiempo Hay, hay como ciertas, ciertos cambios, ciertos subgéneros dentro del isekai, pero esa es básicamente la premisa y, y no sé, cuéntame un poco, Gabo. ¿Conocías algún Isekai? ¿Viste algún Isekai en tu infancia? ¿Algo que recuerdes?
1: Y bueno, ahora que estaba buscando sobre el temita, eh, re, re, reconozco que vi Inuyasha, este anime que es súper famoso aquí en Perú, es súper famoso. De hecho, los primeros cosplays que vi. Aquí en Perú, en Lima, eh, fueron de Inuyasha, ¿sabes? Fueron de la protagonista y, y también del hermano de Inuyasha, este tipo de cabello blanco que es súper guapo y súper papacito. Papacito <ríe> Sushumaru. Sí, sí, sí. Y también de este monje pervertido. Ellos tres como que pegaron mucho en la audiencia de acá. Y sí, le tengo muchos recuerdos bonitos a Inuyasha, pero recién me enteré que era un ICK, ¿sabes? Yo pensé que era animación normal y ya está, como, como Dragon Ball o algo así. Pero, pero sí, ¿y tú, tío? Sí,
0: sí. Bueno, y es curioso que menciones Inuyasha porque precisamente fue uno de los primeros... Bueno, ver bueno, los primeros no. Hay mangas y, y anteriores historias que se podrían considerar se caes también, pero Inuyasha fue una de las primeras adaptaciones al anime que tuvo, como dices, una repercusión bastante grande. Yo la colocaría como una de las más famosas este, de su tiempo. Y también, eh, como era de famosa, Yu Yu Hakusho, que tú me dijiste que no viste esta serie y yo te la recomiendo un montón porque es un shonen de peleas a lo Dragon Ball Z, no tan exageradas, no tan flipadas y con, con menos niveles de poder a escala mundial. Pero es un anime muy, muy bonito. También es un isekai que cuenta la historia de Yusuke Uramishi. Que es un chico que... Es un chico problema, ¿no? En la escuela se la pasa golpeando criminales y siendo un hijo de puta. Pero por una vez en su perra vida, cuando sale de la escuela, decide hacer una buena acción. Y trata de salvar a un chico que le va a atropellar un coche. Y termina muriendo. el muy puto. Entonces... Eh, se queda por ahí flotando y aparece una brujita que se llama Botán y se lo lleva y le dice ¿sabes qué? yo te puedo revivir porque la verdad estamos sorprendidos de que hayas hecho una buena acción y aparte ni siquiera el chico no iba a morir o sea, te moriste al pedo básicamente le dice la, la bruja, entonces Yusuke se queda así que en plan ¿what? y decide, decide tomar lo que le ofrecen que es eh, volver y convertirse en una especie de agente paranormal para ellos, ¿no? dedicado a cazar espíritus y hacer movidas así siniestras y místicas eh, es un anime que es muy bonito, así que es recomendable, es algo largo y no tiene un final concreto porque no llegó a adaptar toda la, la totalidad del manga en el que se basa, entonces eh, queda un poco eh, un poco cojo, pero igual, muy recomendable. Y, y así, hay muchos, muchos, pero muchos, solo el año pasado, en 2021 hubo una cantidad exagerada, dice Kaisa, es el género que la está rompiendo últimamente y por eso también hay muchísima basura la verdad, así que voy a dejar por ahí en la descripción un par de, un par de animes, este, dice Kai bonitos y para arrancar, para comentarles un poco eh, más o menos de lo, que, de lo que pueden encontrar a día de hoy si quieren ver alguna serie de este tipo, voy a hablarles un poquito de... es imposible, no puedo decir el nombre, ¿cómo digo este nombre? Bueno, lo voy a resumir en Slime 300, porque ya verán el título más abajo, está en japonés, es impronunciable y muy largo pero es una historia muy sencillita eh, le decía a Gabo que estábamos viendo Euforia preparándonos para un programa que haremos más adelante y decía si tienes que ver programas, series así de complejas y, y de emocionales todo el rato te mueres, no, o sea tu corazón estalla de la presión, no puedes vivir viendo esto consumiendo esta clase de contenido, entonces Slime 300 es un anime que es muy sencillito y es muy cute, muy bonito muy lindo sobre una chica que se muerde tanto a trabajar y, y al reencarnar le dan la opción de volver eh, en un mundo fantástico y ser y se pasa 300 años haciendo lo mismo que es matar a unos slimes que son unas criaturitas que andan por ahí y con eso se, se gana la vida ¿no? Y entonces se convierte en un ser ultrapoderoso, ¿no? 300 años matando a estos bichos, se convierte como en la mamacita de toda, de toda la ciudad. Lo que le acarrea un montón de problemas porque llega cada vez más gente a quererla desafiar y querer ser tan fuerte como ella. Y bueno, la chica va reuniendo una REM de, de mujercitas que se quedan a vivir con ella y se van desarrollando sus aventuras. La verdad que es un anime muy sencillo, muy simple. Eh, no lo recomendaría si no fuera porque va a tener una segunda temporada pronto. Y no sé, a mí me hizo cosquillitas en el fondo de mi corazón. Pero lo voy a mencionar así por encima porque tampoco es una serie demasiado compleja. Así que si quieren entrar en este universo de los Isekais y si no quieren ver algo súper largo, súper complicado, como algo que hablaremos más adelante, pueden entrar por aquí.
1: Sí, sí, yo también la recomiendo como, como el primer Isekai que debes ver, ¿sabes? Y otro de los primeros Isekais que también recomiendo mucho es este... ...Hataraku Maosama... ...o como en español sería como... ...el demonio consiguió un trabajo... ...de medio tiempo... ...como lo escuchan es de un tipo que es el rey demonio... ...en un planeta y, y bueno... Ha hecho todas sus maldades y los humanos están en contra de él y, y llega un momento en que ya lo van a atrapar y, y el tipo se teletransporta a nuestro planeta, a nuestro universo y, y entonces llega, llega y, y no sabe qué hacer, el tipo al principio empieza a, a, a tratar de usar sus poderes pero aquí en nuestro planeta no existe la magia, entonces no puede ser magia y... Y empieza a desarrollarse eso de que él tiene que adaptarse a nuestro mundo, ¿no? Es un demonio que tiene que adaptarse a nuestro mundo. No tema, porque es un demonio con, con forma de persona, solo tiene cuertos nada más. <ríe> Una cosa loca. Eh, y, y entonces descubre que tiene que tener un trabajo, ¿no? Para sobrevivir el día a día. Eh, y se mete a trabajar en un McDonald's, todo chafa. ...que se llama McDonald's ahí, supongo que por derechos de, de autor o cosas así... Y, ...y el tipo se da cuenta de que esta es una cadena súper importante en el planeta... ...y dice, voy a subir de puesto, de puesto, de puesto... ...y voy a dominar a todo el mundo por este McDonald's, ¿no? <ríe> eh, y, y lo lindo de esto es que te hace clic porque... También él empieza a descubrir a los humanos, ¿no? Empieza a pensar de otra forma. No es este tipo que quiere dominar nada más, sino empieza a conocer personas que, que le hacen darse cuenta de que hay algo más, ¿no? De que los humanos también tenemos una diferente forma de pensar, que tenemos vidas y cosas así. Y se empieza a hacer un poquito más complicada la trama, pero no tanto. Es, es algo que te hace reír. Es algo que, que te emociona también. Y, y, y también lo recomiendo porque, como, igual que la brujita, está. Confirmada una segunda temporada que se viene este año Así que nada, vayan a verla ya
0: Y añadir un pequeño detalle acerca de El Diablo con su trabajo a medio tiempo Es que eh, me provoca sensaciones en La relación que tiene con la heroína ¿no? con, la, con la persona que lo sacó de su mundo natal porque hay una tensión sexual ahí que es palpable, ¿no? Como que la chica quiere estar con él, pero no puede porque el rey demonio mató a su, a su padre. Entonces hay como esta tensión de telenovela, ¿sabes? Pero que, que está bien, está bien construida y a mí me, me causó entre gracia y, y ternura y un poco de todo. Es una serie sencilla, pero tiene sus cositas ahí. Es como para ir subiendo de nivel, ¿no? Así que sí, no sé si quieres recomendar alguna otra serie más antes de que pasemos a hablar de los dos platos fuertes de, de nuestro programa de hoy.
1: Eh, sí, eh, quiero hablar del primer Isekai que me vi completo, porque Inuyasha también lo veía los sábados por la mañana y, y, y no era constante de verlo, ¿sabes? Entonces no vi todo, hasta me enteré que salieron nuevos capítulos hace un par de años, entonces no tengo idea, pero quiero recomendar este Isekai que, que está lindo, que se llama Aquella vez que me, re, me reencarné en un slime, que es un tipo que se muere, lo, lo típico y... y y reencarna en un mundo fantástico como un slime, no que es como una babosa prácticamente, que es eh, el monstruito más débil de, de estos mundos medievales, y, y es un tipo creo que de 38 años o 40 años, no me acuerdo muy bien, y este tipo siendo un slime empieza a adquirir poderes y empieza a absorber poderes, puede absorber poderes y empieza a hacerse más fuerte poco a poco, no y llega hasta una ciudad, Llena de orcos. Que tiene un conflicto con unos lobos. Algo así. Y él resuelve el conflicto y todo. Y él empieza a crear su nación. ¿Sabes? Y poco a poco empieza a crear esta nación. Donde todas las razas pueden vivir en paz. Porque vivimos... Él, él está en un mundo... De, de conflicto constante todos están en guerra permanente y él empieza a unificar a todos y es bastante lindo porque hay muchos conflictos políticos y esas cosas hay un montón de razas que salen con sus propios pensamientos y eso y, y al principio ni siquiera lo quieren aceptar a él porque como menciono es un slime no es una babosa ahí que está ahí hablando con voz de, de niño <risa> entonces está bien bonito se hace un poco más compleja la historia más compleja que la brujita o el diablo eh, y, y si te gustan las cuestiones políticas, si te gustan estos conflictos Si te gustan eh, una especie de Game of Thrones Pero dentro del mundo anime, dentro del mundo isekai eh, Te recomiendo mucho esto Y bueno, no sé, no sé si quieres pasar ya a nuestro primer plato fuerte del menú que tenemos para hoy
0: <risa> Ya que hablas de la serie esta de, de chico que reencarnó en un slime Voy a hacer unos repasitos y rápido por otras series que estaría bien que, que le echen un vistazo y, y voy a dejar los nombres ahí en la descripción porque bueno, es difícil eh, que se los queden a la primera. Eh, está la serie So I'm a Spider Now, So What? que es esta serie donde una chica reencarna en una araña, una temática similar a la que mencionaste recién luego tenemos estas tres series que van de la mano porque son muy similares que son Log Horizon Overlord y Sword Art Online que son historias donde el protagonista están relacionadas al mundo de los videojuegos así que no voy a, hacer, no voy a dar más detalles pero van por ahí y, y un montón más que podría seguir mencionando toda la tarde hay bastantes series dice que que son destacables ninguna llega a los niveles de las series que vamos a hablar ahora pero, pero están bien, todas tienen como un puntito de originalidad que, que, que aporta cada una y, y son historias interesantes. Así que, como dices, vamos a centrarnos, vamos a ponernos de pie para hablar del que yo creo que es el mejor protagonista de todos los tiempos del anime. Y no estoy exagerando, que es Kasuba, el protagonista de la serie Konosuba. ¿Qué tienes que decirme de Konosuba? Yo... Te... Como yo era muy... Mi, mi primera waifu salió de Konosuba, que es Megumin. Y yo te, te insistí para que la vieras. Y, y la viste. Y me hiciste caso como una persona de cultura que sos. Y, y quiero que me digas qué te pareció ¿Cuáles fueron tus, tus impresiones iniciales de la serie?
1: Primero, antes que nada, voy a decir que vamos a hablar con spoilers. Vamos a destripar estas series. Así que vayan a ver Konosuba. Como dice el tío Ed, él me la recomendó. Y me reí tanto con esta serie... Fue tan genial porque llevaba tiempo que no me reía tanto con un anime sabes y eso es lo primero que rescato el tono que tiene Konosuba es hermoso es, es realmente para pasártelo bien es un anime que lo puedes ver todos los días eh, y te atrapa desde el primer episodio eh, y así que vayan a verlos y bueno entrando un poquito con spoilers eh, voy a decir que Kazuma me sorprendió ¿Sabes? Me sorprendió porque fue El, el primer protagonista que veo así En un anime ¿No? Porque teníamos eh, En los animes generalmente Tenemos a este protagonista que es tímido Que es tontito, que no la tiene clara Que está ahí enamorado Pero sabe que no va a decir Sus sentimientos nunca Si, si uno está acostumbrado a esa, a esa clase De personaje masculino en un anime ¿No? Pero aquí tenemos a Konosuba que es La otra cara de la moneda ¿No? Es el Tipo que quiere ser un chat y que la tiene re clara y que quiere conquistar el mundo a su manera y, y que tiene sus, sus ideales bien puestos, ¿sabes? Y, y me agrada que, que también es un, un feminista declarado. Sí, es un feminista declarado, de hecho, respeta mucho la identidad de género. <risa> patea mujeres,
0: patea mujeres y hombres por igual, sí.
1: Sí, sí, sí hay una escena con Megumi que Megumi le dice voy a entrar a bañarme y él le dice no, no, yo estoy más sucio que tú y yo llegué primero y Megumi le dice no, pero yo soy mujer las mujeres entramos primero no y él le dice no, 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 no yo soy alguien que cree en la equidad de género así que si yo dejo que tú te bañes primero porque eres mujer estoy en contra de lo que creo no y el tipo se mete a bañar ahí pero, pero es genial Kazuma es genial es un personaje que la tiene clara y que te atrapa desde el inicio y te gusta un montón, ¿sabes?
0: Sí, este, ya hablaremos de él en profundidad. Eh, mencionemos un poquito de qué va la serie para que no nos perdamos demasiado. la cuenta de la historia de precisamente de Kazuma, que este Isekai inicia, como todos los Isekais, básicamente, camioncito Kun, como le decimos de cariño, el, el fandom a los, a los típicos camiones o coches que matan a, a los protagonistas de los Isekais. Camioncito Kun, en este caso Tractor Kun, iba por ahí haciendo su vida, un señor granjero. Y Kazuma, por primera vez, había decidido el tipo salir de su casa, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer? Si iba a comprar ahí unos cómics o un juego, una movida así, ¿no? Y, y por esas cosas de la vida se cruza en el camino con una chica y no sé por qué él pensó que, él tra que lo que venía era un camión y que iba a atropellar a esta chica, ¿no? Entonces Kazuma, en ¿no? un movimiento valiente, se lanza a, a intentar salvar a esta piba y se muere. Y, y te estarás preguntando, bueno, seguramente se murió porque el camión que él vio lo atropelló no, resulta que como le explica Aqua que es esta diosa que lo recibe cuando Kazuma muere, Aqua le explica que él eh, se murió del susto, básicamente el camión no lastimó a la chica, no le pasó nada y no era un camión era un tractor, venía a 5 kilómetros por hora y Kazuma básicamente se murió de un infarto porque se asustó entonces ya a partir de ahí te das cuenta del tono hilarante que va a tener la serie y, y esto no para en ningún momento entonces Aqua, que es esta diosa, le, le dice, le ofrece la oportunidad, ¿no? De reencarnar en un mundo para enfrentarse al rey demonio y la posibilidad de, de volver a la vida y todo eso. Muy, un clásico. Y, y le da la opción de elegir entre una gama de poderes, de habilidades, de cosas que se podría llevar con él en su aventura. Pero como mencionamos, Kazuma no es un tipo normal, ¿no? Cualquier otro protagonista, ¿qué habría elegido? Una espada superpoderosa, algún arco, la posibilidad de hacer magia. Pero Kazuma dice, a ver, vamos a pensar por un segundo esto. Si tengo delante mío una diosa y puedo elegir lo que yo quiero, ¿qué voy a elegir? Obviamente, elige a la diosa Aqua y se la lleva con él. Y a partir de aquí empiezan las desventuras de los protagonistas. Y, y yo creo que podemos empezar a hablar un poco ya de los personajes en sí, que son, yo creo, el, el principal punto importante de, de esta serie. ¿no?
1: Sí, sí, porque creo que los protagonistas son los que hacen la serie en sí, no, no el hecho de la trama, porque es la trama más simple del mundo, ¿no? A Kazuma le dicen, te vamos a dar estos poderes, pero tienes que derrotar al rey demonio que está ocasionando problemas y volverte el héroe del planeta, ¿no? Es lo más simple que existe, pero todo converge cuando empieza a conocer a los personajes, ¿no? Entonces yo creo que arrancaríamos bien con Aqua, que es la primera compañera de, de Kazuma, y que es... <risa> que es el personaje ah, más tonto y más idiota que puedo conocer pero, pero de una forma tan divertida porque es una diosa como menciona tío pues nadie le cree que es una diosa todos le dicen ah, eres una tipa loca ahí haciendo, haciendo cosas raras porque ella es la diosa del agua me parece algo así y, y la llama, tipa la, la tipa para sobrevivir se pone a hacer jueguitos de magia no con agua entonces es que ya se, desde,
0: o sea, el chiste es ese porque cuando ellos llegan al gremio de aventureros, el típico gremio que hay en todos los isekais... Eh, Kazuma, al registrarse, no tiene ninguna habilidad en específico, ¿no? Es una puta mierda, es un tipo normal que, que tendrá que subir de nivel y hacerse más fuerte. Pero Aqua, eh, Aqua no. O sea, la única, la única ventaja que Kazuma tenía era que era, tenía mucha suerte, ¿no? Esto tendrá cierta importancia en la trama. Y Aqua eh, es de categoría diosa, ¿no? O sea, podía ser un archiprest, como le dicen ellos, como, como esta maga sanadora de alto nivel... Y, y lo primero que hace agua con sus increíbles poderes, es adjudicarse un hechizo para hacer truquitos con agua. O sea, eso, eso da una idea de lo, de lo imbécil que es el personaje.
1: Sí, sí, sí. Y también eh, que tiene esta personalidad de diosa, ¿no? A pesar de que sea un personaje básicamente inútil, entre comillas. Quiere vivir en un castillo, quiere vivir bien, quiere comer bien. Y, y descubrimos que gracias a ello ella tiene un problema con el alcohol, ¿no? Porque toda la plata que gana trabajando, sudando, al final se lo termina bebiendo para, para que lo vomite en un costado. <ríe> y eso es genial. Aqua a mí me gusta porque es como la hermana mayor irreverente. La hermana mayor que no sabes lo que va a hacer, La hermana mayor que, que te va a salir con la primera idiotez que se le cruce con la cabeza y te va a insistir e insistir a que lo hagas, ¿no? Y Kazuma no tiene más opción que, que seguirla y... Y las aventuras son igual de irreverentes gracias a ella. Yo creo que Aqua podría decirse que es un poco el corazón de, 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 del tono y de la atmósfera de, de este Isekai.
0: Sí, yo creo que Aqua es la que lleva la, la batuta en cuanto a locura de la serie. De los cuatro personajes protagonistas. Este, es la que está peor de la cabeza. Es la que, la que por lo general tiene las escenas más, más imbéciles. Pero, pero sí, la... Tercer miembro del grupo es eh, Megumin, ¿no? <ríe> Megumin, mi waifu, mi amor, mi reina, como dijera Leonidas es esta maga, Chunibillo. Chunibillo, como se le dice a estos personajes que tienen el síndrome de los 8 años, como le suelen decir. Que tienen esta cosa de estar constantemente haciendo poses y fingiendo que son personajes poderosos, invocando como, como magias y cosas así. Sí,
1: que se creen eh, Power Rangers
0: más o menos. Sí, es que se creen Power Rangers, haciendo el ridículo básicamente. Entonces Megumin es esta maga, Chunibillo, que llega y como caso Mayaco están buscando eh, más miembros para su, para su party, para su equipo. Porque bueno, hasta ahora lo único que han hecho ha sido matar sapos, y no con demasiada suerte, porque por lo general agua termina dentro de los sapos y caso la tiene que salvar, entonces estamos buscando gente para, para poder superar esa adversidad. Y la tercera miembro del grupo es Megumin, que bueno, Megumin pobrecita ella, es, es una maga poderosa se supone, pero lo único que puede hacer es castear explosión, que es un solo hechizo y después de hacerlo se, se queda rendida, ¿no?
1: Sí, sí, lo, lo gracioso es de que esta maga eh, estudió, se rajó estudiando para subir de nivel solo uno de sus hechizos, ¿no? Porque ella quiere dominar el mejor hechizo que es esta mega explosión y todo el mundo le dice, pero aprende otros, ¿no? Y ella, no, 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 yo quiero ser la mejor vaga que haga la mejor explosión del mundo y... Y la primera vez que hace to Kazuma y Aqua están como súper emocionados diciendo bien con esta maga vamos a destruir a los sapos de una vez y vamos a empezar a ganar dinero y vamos a dejar de vivir en este, en este rincón en el que vivimos, ¿no? que creo que es hasta un basurero. Es <ríe> eh, un establo. Así <ríe> es un, un establo de
0: y, y, y lo, lo peor es que es que, es que están buenas, es decir, de acuerdo que están trabajando de albañiles, ¿no? Porque al final su único, <ríe> el único sustento de Kazuma de es que trabajan de albañiles, ¿sabes? Y, y se la pasan bebiendo y, y pasando paredes.
1: Sí, sí, sí. Y entonces vemos que Megumin hace la mega explosión y, y queda ahí. El sapo creo que muere también, todo genial. Y ella Casi se colapsa. Sí, y ella colapsa, y ahí nos enteramos que esta chica solo puede hacer un hechizo por día, ¿no? Hace el hechizo y, y ya no sirve para nada, y, y Kazuma tiene que estar cargándola y rescatándola porque está toda desmayada en el suelo, ¿no? <ríe> y, y no sé, a mí el personaje me gusta, pero no es como el no es como el personaje... Yo no lo veo como tú, tío, yo no lo veo como la diosa que tú lo ves. A mí a veces también me causa un poquito de cringe la obstinada que, ¿sabes?
0: Nah, o sea, ya fuera de joda. a mí me gusta, me, me, me gusta y, y es mi personaje favorito porque Aqua, a pesar de que es muy divertida, también es muy pesada y, y también puede llegar a dar su cringe, ¿no?, porque tiene estas escenas en las que está llorando y, y, y mis, mis respetos a la, a la Seiyu, ¿no?, que le da la voz a Aqua porque se deja la garganta ahí, pero Megumin es como... El punto intermedio, ¿no? Hace sus locuras. Tiene sus momentos de idiotez. Pero también es, un, es la que más se preocupa. por Kazuma tiene este. Eh, al final es. Dentro de la serie es la que tiene un interés romántico con él. Y, y Darkness, que ya hablaremos de ella. Este. Porque al final la relación de Kazuma con, con su equipo se resuma que es. Es como decías. Con Aqua son más hermanos, ¿no? Porque al final Kazuma le dice Aqua, yo no te veo como algo sexy, ¿no? Porque ella constantemente está diciendo, es que soy una diosa y soy la más sexy, soy lo que, lo que ella dice que es. Y Kazuma le dice, bueno, pues a, a mí la verdad no me parece tan sexy. De hecho, eh, intenté jalármela cuando estábamos ahí, te vi y no sentí nada, ¿sabes? Y entonces con Megumi tiene esta relación que es más intermedia y, y por eso me gusta, ¿sabes? No es tan exagerada como Aqua. Ni está tan loca como Darkness, pero está en el punto intermedio y se. Me, a mí me gusta, me gusta.
1: Es que yo creo que el punto de Kazuma y Megumin es que ellos encuentran esta conexión, ¿sabes? Que no Son pueden encontrar con. Entre ellos. Sí, sí. O sea, empiezan con una amistad bonita. Y como Megumin simplemente quiere ser la mejor maga. Empieza a entrenar con él y cosas así. Y empiezan a, a tener esta conexión más natural, ¿no? Con las otras dos. Es como hermanas locas que están ahí. Y tú tienes que rescatarlas. Pero, pero Megumin tiene un sueño. Megumin tiene un trasfondo. Creo que es el personaje que está mejor escrito en, en este isekai. Eh, o en lo que lleva del anime. Porque este, este isekai viene de, de, una, de una serie de novelas. Como 30 novelas hay. Entonces... No puedo hablar de eso porque no las he leído, pero en el anime Megumi es el personaje que está mejor escrito. Creo que es el personaje que te llega a gustar más en un sentido eh, sentimental. Eh, logras engancharte con ella y decir, oh, qué lindo su sueño, ¿no? Oh, qué lindo ella, o oh, qué triste su vida, o cosas así, ¿no? Porque más adelante llegamos a conocer a su familia y al pueblo de donde creció, y llegamos a conocer también a la rival que tiene, y, y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que esta relación Megumi, Kazuma es bastante natural y, y me gusta, yo creo que odiaría si hubiera sido forzado, ¿sabes? porque podría haber sido, con el, con, con el carisma que tiene Kazuma, el tipo podría haber tenido una relación con cualquier mujer, ¿sabes? pero con Megumin se dio de forma natural ¿tú sientes que la historia recorrió lo que tuvo que recorrer para que al final ambos hicieran clic.
0: O parezca que hacen clic. Porque como dices al final esto está basada en las novelas ligeras. Yo no las leí. Me comí algún que otro spoiler. Pero no estoy seguro de, de, de lo que va a pasar. Y, y lo que se deja entrever en la última película. Porque a ver. Konosuba tiene dos temporadas cortitas. Ambas. Y una película. Y la película es donde más se explora un poco la relación entre Megumin y, y bueno, exploran el propio personaje, ¿no? Viendo su pasado, viendo su, su familia, conociendo su, su tribu y, y el origen de su tribu, que al final, bueno, eh, no hay que hablar de eso. Y, y así, ¿no? Entonces, como dices, se desarrolla esta, esta química natural y este crecimiento progresivo que hay entre, entre Kazuma y ella. Y ya para terminar con el, con el grupo protagonista, hay que hablar de, de Darkness, ¿no? Darkness es mi personaje menos favorito, no quiere decir que sea un mal personaje ni nada por el estilo, simplemente que, que no sé, no, no, no sé cómo cuantificar lo que es Darkness, eh, ni en medidas ni en medida, es, es, es complicado. Sí,
1: es que, es que Darkness es el personaje más raro que existe, o sea, tenemos a este Kazuma que está loco y feminista y con principios, pero, pero Darkness se va... Al otro lado de, 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 de la habitación se va, cruza la línea, ¿no? Porque es esta chica que se volvió eh, caballera. Paladín, o caballera, caballero, sí. Paladín, ajá. Y porque le gusta que le den golpes, ¿no? Le encanta le encanta que la golpeen, le encantan los golpes y, y vemos que hasta le da satisfacciones raras, ¿no? <ríe> Entonces es esta masoquista loca que se volvió caballero para, para ser el escudo de todo el mundo porque, porque eso le satisface y, y, y es este Aunque ella personaje, nunca lo va a decir, ¿eh? Sí, ella, ella que, no lo general, admite. En general
0: cuando le preguntan, sí, cuando le preguntan dice,
1: no, ¿cómo puedes decir eso de mí? Yo no siento
0: placer alguno cuando me golpean. Mentira, hija de puta, lo estás gozando, <risa> ¿sabes? Es como este meme en el que dice, para, para, lo está disfrutando, ¿sabes? Y, y sí, es, es mejor personaje de Darkness, la verdad.
1: Sí, y yo creo que es este personaje que tú esperas ver en un anime, ¿no? la cosa rara que está ahí, pero al final Darkness tiene un pequeño arco que, que vemos que también su sueño de, de ser paladín o de ser caballero o caballera eh, tiene sentido. No es solo que le gustan los golpes, sabes. Tiene sentido el trasfondo que viene de esto, que ella es una familia rica que no quiso ser la señorita de casa, que se casa con el con el noble y tienen hijos y el linaje sigue. No, ella quiere su propio camino y eso es lo que me gusta del personaje. No está tan explorado como Megumin. Y yo creo que un poquito más que Aqua. Porque Aqua, Aqua es su propio mundo, ¿no? Aqua es. Aqua es un mundo aparte. Aqua es, está ahí, es la... sí, sí. sí, Aqua está ahí para, para hacer desastre. Pero, pero Darde está bien, tiene un poquito de, de, de trama. Eh, no esa trama, por favor, tiene no Tiene mucha trama. Mal. Tiene demasiada trama. <risa> trama, 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 trama. No tiene trama, sino tiene trama, trama. Y, y está bien. A mí me gusta, pero del de lo, del grupo de cuatro eh, también la podría en último lugar
0: sí eh, pero bueno al final se po podría haber caído y esto es esto es interesante no de con que podría haber caído en el cliché de convertir a sus personajes femeninos en, en algo indecente en, en regalarnos fanservice que lo hay no digo que no lo haya pero también se preocupa porque los personajes femeninos tengan un cierto trasfondo y tengan como dices una motivación que vaya un poco más allá de soy el alivio cómico o soy eh, la loca sexual o, o lo que sea ¿no? entonces eso es bonito, eso es bonito y, y no sé, yo por lo que leí por lo que me enteré, por lo que me spoilé, eh, Darkness tendrá su propio arco más adelante o sea se explorará un poco más de su relación con Kazuma y demás y veremos si qué queda todo eso, ojalá este... Hay en vistas una probable tercera temporada, la verdad es que no se sabe aún, se anunció que hay un proyecto en desarrollo, pero no se sabe exactamente de qué se va a tratar, no se sabe si va a ser una tercera temporada, o bueno, una cuarta temporada entre comillas, porque la película es canon y por lo tanto se podría considerar como una tercera temporada, pero no se sabe, no se sabe si es eso o una OVA o una nueva película, ojalá, lo que sea lo que sea con Usuba es, es siempre good, está bien, así que yo lo espero con muchas ganas.
1: Sí, 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 y si han llegado hasta acá y creen que saben todo de Konosuba es mentira, nos ha faltado un montón de cosas que decir, sobre todo las situaciones, y yo creo que esas cosas mejor dejémosla para ustedes que la vean y la disfruten, eh, pero vayan a verla, Konosuba está bien, me encantó. Eh, yo pensé que iba a ser una cosa loca donde habían calzones por todas partes y tetas en la cara y esas cosas, pero me sorprendió ver que como dice el tío no cae en eso, tiene todo, todo, todas las opciones para caer en eso, para ser este tipo pervertido viendo a todas las mujeres en el baño, cosas así, pero, pero Kazuma... Más allá de que sí es un poco pervertido, vemos que el tipo quiere casarse, quiere tener una princesa, una diosa a su lado, no porque él, él siente que es el protagonista de un videojuego, de una película, entonces quiere tener a su heroína. ¿no? A veces ve a esta, hay otra diosa que es amiga de Aqua y le dice tú vas a ser mi heroína, llegó mi heroína y eso es divertido, eh, pero, pero el personaje crece constantemente gracias a est este grupo de chicas también y eso es lindo. Y eso es lindo, ver esa conexión que hay entre ellas y él también, ¿sabes? Y, y yo la recomiendo mucho. También pensaría que como un primer isekai también está lindo. eh si no, no, si no te has animado a ver la brujita o el diablo o la araña o lo que mencionamos antes, eh, Konosuba también está lindo para ser el primer isekai de tu
0: vida. Sí, la verdad que sí. Es una historia, como dices, súper divertida. Yo creo que de lo que he visto de animes de comedia, yo creo que está ahí en el top. Con toda Sobia Sobase, a, a Nichiyu, a, a Gintama. Son estas series que son como ya un, un mito, un clásico. Yo creo que el meme, el meme de esta escena de Konosuba de la segunda temporada cuando... Cuando están en la ciudad, esta en la que son todos fanáticos de la otra diosa que es contraria a Aqua, ¿no? Y como que todos tratan de que Kazuma se una a la orden, ¿no? A la secta de ellos. Y aparece esta niña que le dice, señor, por favor, fírmeme este papelito. Y entonces Kazuma se da cuenta en el último segundo de que es como una forma, ¿no? Para, para hacer parte de la orden. Y, y rompe el papel y la niña hace esta expresión de no, señor. Y es como, ah, es que es muy buena, la serie es muy buena. yo. De, dentro de lo que es comedia, dentro del género, es, es increíble. Y bueno, ahora no me queda más que llorar y esperar por la, por la futura temporada. Lo que, sí, sí, sí. No es tan, lo que no es tan increíble a nivel de comedia, y aquí nos vamos a poner serios, muy serios, porque vamos a hablar de una serie donde el protagonista está, está torturado, no es como Batman. Es esta serie que es muy shokutense y que, que claramente es algo totalmente diferente a cuando suba ¿no? Y aquí no, no nos andamos con tonterías, ¿no?
1: Sí, sí, aquí con Mushoku Tensei nos ponemos la camiseta Seinen ahí adelante porque aquí todo, todo es serio. Es, es una serie que te da risa de comedia, que hay toques de comedia, pero el trasfondo es serio, el personaje es súper serio. Yo creo que es un personaje bastante complejo, de los personajes más complejos que existe en el anime actualmente, ¿sabes? En cuestión de Isekais y, y, y bueno, si van a ir... A ver Mushoku Tensei Es súper recomendable pero Tienen que ir con la cabeza Con la mente abierta <ríe> Sí, con la mente abierta y... y ahí concentraditos Porque ocurre un montón de cosas Y la trama se hace más compleja Cada vez que pasa y el personaje también Empieza a ser más complejo porque al principio Son puras cosas que te hacen reír Y cosas así absurdas Pero después, después empieza La oscuridad <ríe> Y, y, y bueno, no sé, no sé si ya empezamos a hablar de esto, tienes algo que decir sin spoilers.
0: No, no, ya fuera de jodas, hablando en serio, un shoquitensei, un Isekai, muy bonito, nos cuenta la historia de Rudius, eh, un hikikomori, como se le llama en Japón, esta gente que que vive deprimida, que no suele salir a la calle, que están recluidos en su habitación porque les hacen bullying, ese es el caso de nuestro protagonista de foodius eh, sufrió de bullying en el, en el colegio, en el instituto y terminó metiéndose en su casa y se quedó ahí hasta tener 34 años, básicamente como yo pero y nunca salió, hasta el día en el que sus padres mueren eh, y sus hermanos lo terminan echando de la casa porque el cabrón ni siquiera fue al funeral de sus padres ¿no? entonces lo terminan echando y es ahí cuando Camioncito Kun aparece de nuevo y cuando Rudio intenta salvar a una pareja de estudiantes, el Camioncito Kun lo atropella y lo manda para el otro lado, ¿no? Y bueno, a partir de aquí la serie se convierte en un isekai, como, como tantos otros, pero a la vez no, porque como menciona el friki Gabo, aquí encontramos capas, como las cebollas de Shrek, todo tiene capas en este isekai, este... Y para los más conocedores, y antes de que nos funen, sabemos que hay otro Isekai que podría entrar en esta categoría en el tier S de Isekais eh, complejos y, y, y de buena calidad, que es Rizero. Hablaremos de Rizero en algún punto, más adelante Rizero se merece un programa aparte, Rizero hay que sentarnos y hablar, es porque Subaru es el mejor protagonista de la historia, entonces le vamos a dedicar su tiempo. Pero básicamente, para los que hayan llegado hasta aquí y no hayan visto mucho que ni lo quieran ver, les recomiendo, totalmente es muy buena a nivel de producción es uno de los mejores animes que salieron el año pasado, o sea la animación es increíble, eh, la música es increíble y, y la trama es bastante compleja, así que se va, se va complicando cada vez más así que muy recomendable
1: Sí, sí, sí y sobre todo a mí me gusta que al principio no tenemos información del protagonista, pensamos que es este tipo perdedor que, que se la pasa jugando videojuegos y hasta cierto sientes rabia ¿no? porque no va al funeral de sus padres y comprendes que sus hermanos lo boten a la calle pero cuando te enteras que, que el personaje recibió bullying por querer hacer el bien ¿no? Por, porque simplemente eh, quiso salvar a, no ni, ni siquiera salvar, quiso que se respeten los derechos de una compañera de él ¿no? entonces y vemos que sus amigos lo desnudaron y lo pegaron y lo amarraron en las rejas del colegio para que todo el mundo lo vea desnudo y eso le le generó este trauma de querer encerrarse en su habitación. Empiezas con, con la cosa compleja. Y dices, no, este personaje es otra cosa, ¿no? Aquí va a pasar otra cosa. Y, y este trauma lo, lo persigue durante toda su nueva vida. Porque empezamos con Rudios desde bebito, ¿no? Y vemos que lo interesante de esto es que es un bebito. Pero... Con la mentalidad que tenía antes, ¿no? De 38 años o 36 años. Entonces, es un bebito con la mentalidad de 36 años y, y el tipo empieza a tener pensamientos de adulto, ¿no? Dentro del cuerpo del bebito y empieza a crecer con esos pensamientos y empieza a descubrir cosas como la magia y, y ahí es donde empieza el chiste de esto, ¿no?
0: Pero primero, y antes que, antes que nada, yo creo que hay que abrir el, el melón, hay que hablar del elefante en la habitación, que es el hecho de. <coughs> un señor de 34 años metido en el cuerpo de un niño que va viviendo una serie de aventuras que lo lleva a encontrarse con compañeras femeninas menores de edad que esto fue lo que generó tanta polémica sobre este anime no al final yo creo que y me da rabia que se dejó de lado todo lo bueno que tiene este anime tanto a nivel de producción en calidad de animación en soundtrack en construcción de mundo porque el mundo de, de mucho potencia a mí me parece increíble la forma en la que está construido todo lo que hay alrededor que es algo de lo que carece Konosuba, ¿no? Porque Konosuba al final es un anime súper divertido. Pick comedia, lo que quieras. Pero la construcción del mundo flaquea por todos lados. O sea, en Konosuba es como estas... Es como el Chavo del 8, ¿no? En Konosuba solo hay dos locaciones que nos movemos de aquí para allá. Esto es todo lo que hay. En cambio, en Mushoku Tensei tenemos todo este vasto mundo que apenas siento que hemos explorado apenas una poco. Es como estos videojuegos en los que sales al mundo abierto y has como recorrido una pequeña parte. Y, y Mushoku Tensei es eso en su primera temporada. Entonces... Todo esto que mencioné queda de lado por la estúpida polémica de es rudios malo por las cosas que hace a lo largo de la serie. Y
1: bueno, hablando de, de un poco del mundo de, de Mushoku, a mí lo que me sorprendió fue que existen lenguajes... ...como en el mundo de verdad, ¿sabes? El autor se dio de crear propios idiomas, ¿no? Todos todos la, los continentes tienen un idioma diferente... ...y Rudius tiene que aprender estos idiomas y todo. Es, es bastante genial. Es, es a Me pareció tipo Señor de los Anillos, ¿sabes? Porque tenemos a Tolkien que creó el idioma de los elfos... ...y tenemos a este... ...no recuerdo cómo se llama el autor de Mushoku... ...pero, pero creó el idioma de los demonios... ...el idioma de los héroes... ...el, el idioma de, de, de unos... ...de las bestias... De las bestias y, y está hermoso eso, pero volviendo a Rudius, es bastante complejo, obviamente es reprochable, obviamente es injustificable que las acciones que tiene, o bueno, no acciones, pensamientos que tiene, porque pensamientos. Como mencionas, sí. sí, pensamientos. Como mencionas, el tipo es un tipo de 38 años que, que en su vida ha estado con una mujer y cosas así, y tiene oportunidad, tiene oportunidad. De ser una mierda de persona. Tiene oportunidad de aprovecharse de que él tiene 38 años y, y está al lado de una chica de 14 años. Tiene oportunidad de hacer una estupidez. Tiene una oportunidad de, de, de hacer una mierda, de ser una mierda de persona. Pero el tipo dice, no. ¿Me entiendes? Y más yo o menos. siento, sí. Bueno, más o menos. O sea, quiere, pero no quiere. Pero ahora hay que entrar. Eh, hay que desgranarlo de
0: que, poco a poco.
1: Sí, hay que desgranarlo poco a poco, pero yo empiezo diciendo de que lo primero que uno tiene que entender es que estamos en un mundo medieval, estamos en un mundo donde vemos claramente que una niña de 14 años puede ser vendida, entre comillas, a un noble simplemente por el linaje de su familia, ¿no? Y estamos hablando de, de personas que a los 15 años ya reciben el título de adulto, ¿no? Se gradúan como adultos, ¿no? A los 15 años ya una sí, sí. persona es considerada adulta. Dicho esto, y no es para justificar las acciones de Rudios porque son injustificables, como menciono, son detestables en cierto punto. Todas las personas humanas, para mí, para mí... Tienen malos pensamientos. Todos alguna vez en nuestra vida hemos querido golpear a alguien. Todas una vez en nuestra vida hemos deseado la muerte a alguien. Y hemos deseado un montón de cosas negativas a otras personas. Personas cercanas a nosotros quizás. Eh, pero no lo hacemos. Y para mí una buena persona no es la persona que piensa todo lindo. Que tiene pensamientos de un santo cosas así o que no piensa maldades en su cabeza no para mí una buena persona es aquella persona que a pesar de que suele tener pensamientos negativos a pesar de que alguna vez en su vida ha deseado lastimar a su prójimo no lo hace decide no hacerlo entonces eso para mí es rudios alguien que sí tiene conflictos porque porque también es medio pervertido y todo... Pero al final no lo hace... Al final prefiere respetar a las personas... Y yo creo que eso es lo que... Debe entender la gente... Al final... Para Rudios... Eh, el mundo en el que vive va más allá de verle... Debajo de la falda a alguien... no Entonces... Porque también empieza a descubrir... Que existen estos conflictos dentro del mundo... Y es lo que atrapa la historia... no Es lo que la historia lo hace interesante... El hecho de que dentro de este mundo... Hay un montón de conflictos, hay un montón de guerras... Hay un montón de situaciones donde las personas tienen que eh, seguir adelante... Y no saben su porvenir, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que la gente debe entender... Que la historia, a pesar de que toma estos temas... Lo, lo, lo hace bien, no lo hace de una forma desagradable... Lo hace de una forma que te puede dar cringe... Lo hace de una forma en que te pueda incomodar... En que puedas cerrar los ojos o adelantar el episodio y yo digo adelántalo si tú estás enfrente de esta escena que sabes que te va a incomodar sabes que esta escena es detestable que el personaje está teniendo un pensamiento que te hace ugh, sentir asco y cosas, adelántalo porque la serie no es de eso y si lo adelantas y si te pierdes de eso no te vas a perder de la serie porque la serie es más que eso y, y creo que es lo que hay que entender de esto
0: pero yo voy un poco más allá y, y lleva extrapolar y esto también al hecho de que esta es una serie de superación, ¿sabes? Este es un anime que explora eh, la mente de Rudius, porque constantemente estamos escuchando sus pensamientos, constantemente estamos eh, siendo testigos de, de su historia, nada, que cómo él nos narra lo que piensa, lo que siente. Y para mí, tiene mucho valor el hecho de que él crece. El Rudius, que conocemos en el primer momento que abro los ojos, que es un bebé. Que trata de, de tocarle los senos a su, a su madre, entre comillas, porque es un concepto muy complicado. ¿Es su madre o no es su madre? Nació de ella, pero técnicamente él ya había nacido antes. Entonces, ¿sigue siendo su madre? No lo sé. Bueno, la cuestión es que este Rudius, este Rudius bebé con ojos libidinosos, no es el mismo Rudius que nos encontramos en el último episodio de la temporada, deprimido porque todo salió mal con Eris, porque lo desvirgó y se fue y lo dejó abandonado y triste. Y hay, eso es lo interesante, ¿no? Porque en, en pocos episodios hemos visto un cambio progresivo en la manera de Rudyos, de ver el mundo, de ver a las mujeres, de cómo tratar a las mujeres. Y, y para mí eso es importante porque, por ejemplo, la primera escena incómoda que tenemos, por ejemplo, que yo recuerde eh, que, que involucra a otra chica, es cuando conoce a, a Silfi ¿no? Que a Silphi desarrollan esta amistad y, y él desde el primer momento, y, y lo sabemos porque vemos escuchamos sus pensamientos, él cree que es un chico, ¿no? Constantemente dice, oh, es que Silphi es un chico increíble, muy hermoso y seguramente si me quedo con él, pues las gatitas me van a llover y así. Y, y en esta escena, algo incómoda que hay después, cuando él le pide a Silphi que se desvista para que se bañe juntos, ¿no? Son, son niños los dos, ¿qué problema hay? Eh, nos damos cuenta que Silphi es una chica. Y yo en ningún momento, tu, en ningún momento tuvimos un pensamiento de Rudio en plan... Oh, es una chica, voy a acosarla, voy a tocarla, voy a abusar de ella, ¿sabes? Eh, es, se nota que está avergonzado, se nota que, que lo, se siente mal por lo que pasó. Y, y eso demuestra que el tipo en ningún momento tiene esa clase de pensamientos. Eh, ni, ni, ni con ella, ni con otra. Pues, por ejemplo, Eris, más adelante. Ok, tenemos esta escena en la que es su cumpleaños y... Y se ha estado construyendo esta relación entre él y Eris durante, durante tanto tiempo. Porque ha estado haciendo de Thor y demás. Y, y aún, así, eh, aún así, cuando pasa lo que pasa y, y, y al final Eris sale corriendo. Vemos de nuevo a Rubius arrepentido. Porque sabe que lo que estaba haciendo no estaba del todo bien. Y, y, y de nuevo, es una historia que nos lleva a través de, de la mente de este personaje. Que es un mal tipo, sí. Pero que vamos a darle la oportunidad de crecer, ¿no? De, de ser algo más. De no quedarse solamente en eso. Y aparte que, como digo, eh, apenas estamos empezando. Yo creo que esto es dada para muchas temporadas y se va a explorar mucho más todo eso. Así que, no sé, es un personaje muy, muy interesante. Y, y está bien. O sea, está bien que se salga del típico, ah, soy un héroe. Ah, soy malo. Ven a ser malo porque mataron a mis padres de niño. Y así. Sabes, no es un cliché andante con patas. Es un personaje complejo. Es un personaje cambiante. Y eso está bien.
1: Sí, sí. Como mencionas. No es este personaje que dice. En mi anterior vida. La gente es una mierda. Me hizo bullying. Y aquí yo me voy a aprovechar. Porque tengo la mente de un adulto. Y soy un niño. Y voy a empezar a acosar. Y voy a empezar a matar. Y voy a empezar a hacer cosas negativas. no Es un personaje que dice. Esta es una nueva vida que me están dando. Esta es una nueva oportunidad. Y ya desperdicié mi vida. Ya dejé que... El miedo a que me golpeen, el miedo a que me rechacen, se apodere de mí en aquella vida atrás, no, pero esta nueva vida voy a estudiar, voy a ser bueno, voy a sobresalir, voy a hacer lo que nunca pude hacer en mi anterior vida que es vivir, tener una vida buena. Tener esta oportunidad y aprovecharla, respetar a mi familia, querer a mi familia, apreciar a mis padres, pelear a mis padres, hacerle crecer a mis padres, porque vemos que los padres de rudios, entre comillas padres, porque como dices no sabemos si son o no son, está, está bien loco eso, pero eh, son personas que tienen 20 años, me parece 21 o 22 años, entonces... A comparación de él. Él mismo menciona. Estos dos son jovencitos. Y él mismo. Cuando tienen problemas. Él está ahí. Para hacerlos recapacitar. Para hacerlos pensar de nuevo. Y, y. eso está hermoso. ¿Sabes? Él. A pesar de todo. Respeta y valora. La vida que le dieron. Y eso es lo que a mí me encanta. Del personaje. Y me encanta de que. Cuando, cuando ve que Silphy no tiene recursos por ejemplo para ir al colegio o a la universidad junto con él. Porque él quiere ser un mago del colegio. Y silphy también quiere ir con él a hacer magia y todo eso. Le dice a su papá, papá mira yo soy bueno, soy esto, soy un hijo ejemplar. Por favor paga mi universidad y paga la de mi amiga. Y el papá le dice no, no puedo pagar la de tu amiga porque mucha plata, no tenemos tanta plata. Y él lo primero que hace es... Ok, búscame un trabajo. Voy a trabajar porque yo quiero pagarle la universidad a mi amiga. Y eso es hermoso, ¿me entiendes? Y el tipo empieza a trabajar a los siete años, me parece, por su amiga. Tiene esa meta de ayudar a su amiga, no dejarla de lado, ¿no? Y,
0: y está genial esas cosas. Y que además no lo hace con segundas intenciones, ¿sabes? Porque se podría haber caído en el cliché o en el tropo clásico, en el arquetipo de voy a hacer esto porque quiero aquello. O en cualquier otro anime podría haber esto por ella, porque ella me dé esto otro. Y aquí no, o sea, Rudeus la considera una amiga de verdad, a Silf, y ha crecido con ella y es parte de su vida. Y quiere darle la oportunidad de, de ser algo más, porque sabe que Silfy ha estado sometida siempre al abuso y al maltrato por ser eh, parecida a un Super D, como le llaman a estas criaturas... Eh, a las que todo el mundo les tiene miedo entonces, no sé, como dices es un momento bonito, porque muestra muestra por un lado lo mucho que Rudio se preocupa por la gente pero también muestra lo mucho que ha crecido porque el Rudio de su, de su mundo o sea, el Rudio que no conocimos yo creo que no hubiera hecho eso, o sea, imposible ni, ni siquiera se hubiera planteado el querer estudiar o mejorar vimos cómo estuvo cuántos años encerrado en su habitación, entonces no, nunca hubiera logrado nunca se hubiera propuesto hacer una cosa así y, y no sé yo creo que para salir un poco de precisamente enganchando con esto de, de que él decide buscar un trabajo eh, aquí es cuando la serie da un vuelco no porque lo vemos eh, conoce, conocemos al personaje de lane creo que se llama la, la, la señora esta que es una espadachina bestia que conocía a su padre y, y, y a Eris que es el, el siguiente personaje importante de la historia y, y bueno, al final Rudeus se convierte en su tutor Y tiene que enseñarle magia a ella Y enseñarle magia a Ghislaine Pasan los años y, y, y todo bien, todo correcto Hasta que llega el primer punto de inflexión De la serie, como le llaman ellos Esto, esto es en la novela es igual, se le llama punto de inflexión Porque son cosas como muy importantes Decisiones que tiene que tomar Rudeus y, y llega el, el punto de inflexión Que es que son transportados Por esta explosión de, de mana O como sea, y terminan eh, Con Rudeus, que es un super día Al cual Rudius eh, no le teme. Primero porque es Rudius. Y segundo, porque tuvo este encuentro con este hombre Dios, ¿no? Esta. Esta cosa. Que no sé. No sé, no sé cómo lo viste tú. No sé. Yo también no sé si confiar en él. No sé, si, no sé si de verdad es un dios o no. Pero y aquí es donde, donde se empieza a abrir el mundo, ¿no? donde empezamos a salir un poco más, conocemos el continente de los demonios y todo eso y, y es lo que decía, no me, me gusta que el mundo no se queda simplemente en la casa de Rudius la universidad o el pueblo, lo que sea, se explora mucho más y eso es interesante.
1: Sí, 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 y, y hablando un poco del de, de pequeño arco que tiene con Eris en su casa, ahí descubrimos también que existen estos linajes, que su familia, eh, básicamente su papá es como de un linaje bueno, pero no tanto... Y, y que hay conflicto internos en su familia y todas esas cosas. Y, y ¿sabes? A pesar de que es tutor de Eris... Eh, ...Rudius no tiene problema en enseñarle a esta espada china bestia, ¿sabes? Porque él no tenía ninguna obligación de enseñarle a ella. Entonces eso también es lindo, ¿no? Y y bueno, sí. Llegamos a esta parte en que ocurre esta mega explosión. Y, y hay que mencionar que esta mega explosión afecta a todo el mundo, o sea... Esta mega explosión transporta a todo el mundo a diferentes lugares ¿no? Y, y transporta a Rudios con con Eris al mundo de los demonios y se encuentra con esta raza que es bastante odiada porque en el pasado esta raza al parecer se descontroló y mató a un montón de gentes y todo el mundo los odia y todo el mundo los teme y... Y entonces tenemos este primer encuentro, ¿no? Con este personaje transparente que se dice que es el dios de los humanos, ¿no? O el dios humano. Y me da risa. <ríe> me cae bien, pero no confío en él. No confío en él. Yo creo que es esta, es esta persona que, que te quiere ayudar, pero que te pone el pie, ¿no? Que te dice, mira, por acá vas a llegar a tu casa... Pero cuando estás caminando te pone el pie para que tropieces y, y llegues lastimado a tu destino, ¿no? Es algo así. No confío mucho en él, pero, pero está divertido. Y, y yo creo que esto es algo como lo que pasa con esta demonio más adelante, que es la emperatriz demonio, algo así. Y le mira con uno de sus ojos y le dice, qué asco lo que tienes adentro, ¿no? Y yo creo que este demonio sabe que el Rudius es un gordito viejo, ¿no? Entonces yo no, creo no, no. que este demonio... Aquí...
0: Aquí te hago un apunte, y esto es algo que no sé si considera lo spoiler, yo creo que no, porque es algo que debería haber sucedido en el anime y no lo explicaron, no sé por qué. Pero la novela, eh, la, ¿cómo se llama la, la demonio esta? No lo sé. Bueno, la, la emperatriz demoníaca, cuando escanea a Rudius, lo que ella ve es la cantidad de mana que él tiene adentro. Y le parece asqueroso porque dice que se compara con uno de los... No sé si es con el héroe o con, con el rey demonio o el equivalente que haya en este mundo. O sea, como que con el Laplace este, ¿sabes? No recuerdo no si es el héroe o es el villano de la historia. La cuestión es que la emperatriz le dice, ah, esto es desagradable. Y piensa algo así, como tienes tanto mana como, como el rey demonio, una cosa así. Y en el anime no sé por qué no, no lo adaptaron de esa forma. O sea, simplemente lo redujeron a, ah, es, es asqueroso y queda como tú, como tú dices, ¿no? Te da la sensación de que ella pudo ver de alguna manera lo que había dentro de Rudio pero, pero no según la novela al menos no es así
1: bueno entonces ya todo lo que estoy diciendo no tiene sentido me voy chao se <risa> <ya> acabó <Sí. risa>
0: pero pero yo no, creo pero que no, esto es... no cambia las cosas no, no.
1: yo creo que este es como el limbo no como el limbo que existe creo que este dios de este dios humano vive en este limbo entre el mundo donde murió Rudios. y el mundo donde vive ahora no entonces es como la frontera ahí y... yo lo veo así pero y por eso vive cuando o, o se le aparece en sus sueños o, o cuando está a punto de morir o cosas así, ¿no? en puntos donde puede trascender como Doctor Strange algo así, no sé. Yo lo veo así, pero, sí. pero, pero aquí empieza la primera cosa fuerte, ¿no? Que es el racismo hasta a esta raza, ¿no? Y vemos como Eris, por ejemplo, que creció... Sabiendo de que esto, de que esta raza, si te encuentras con uno de ellos, corre porque se te va a comer, te va a matar, te va a torturar, y van a hacer un montón de cosas. Vemos que está desesperada y loca. Por eso. Y, y uno entiende, gracias a Erix, cuán despreciable es esta raza para las personas que viven ahí, ¿no? Y, y es genial como Ruyos controla la situación. Diciéndole. Cálmate, este tipo no, no va a hacer nada. Y, y es lindo, y es lindo porque vemos que Eris al principio cuando la conocemos es esta chica rebelde que no quiere hacer nada, que quiere hacer sus propias cosas, que cuando alguien le dice haz esto, viene y lo muele a golpes y cosas así, y Rudius llega a, a ganar su respeto y a ganar su confianza y eso es algo que me gustaría también resaltar de este pequeño arco, pero pero empieza esta travesía de ellos tres y yo creo que es aquí donde la historia empieza a tener su punto fuerte, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí tampoco nos podemos detener demasiado Porque a pesar de que verlo es increíble Tampoco eh, podemos Lo más destacable para mí A mí el personaje de Wizard, 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 como le dice Woodhouse, Que es el, el Super B este que, que como dices son parte de la fase esta de criaturas Que, que fueron engañadas por el, por el Laplace eh, Lo que más destaco de todo este arco Hasta el encuentro con, con Orsted Con el, con el Rey de los Dragones O como se llame es el crecimiento que tiene Ruger, ¿no? Porque pasa de ser este tipo que está obcecado en limpiar el nombre de su raza y proteger a los niños, y al viajar con Rudeus, que aquí también es algo que podemos decir que Rudeus es bueno, ¿no? Sí, pero también comete errores, comete equivocaciones, como por ejemplo cuando... Cuando se retrasa en pedirle a Widger que ayude a los, a los chicos estos que se metieron al bosque a cumplir la misión de matar a las bestias esta. Y uno de los de los miembros del otro equipo de los chicos estos termina muriendo. Y, o cuando, Budius, eh, cuando el caballo este con Boya Horstman <risa> Cuando Boja Horman trata de, de extorsionarlos ¿no? para, para que le den dinero y demás. Y Foodios está a punto de eliminar. O sea, sacar del mapa toda la ciudad con tal de, de que no quede evidencia de lo que hicieron. Y, y vemos estas dos cosas, ¿no? Vemos este contraste entre lo que Vudios está dispuesto a hacer y lo que Willer está dispuesto a hacer y, y eso es, no es, es, sé, sea, a mí me encanta porque muestra una evolución en los personajes que que no es, no es común ver algo así.
1: Sí, es que ambos crecen de la misma forma, ¿sabes? Eh, Roger empieza a ser menos tajante en sus decisiones y Rudius empieza a apostar más cosas ¿no? Por con tal de, de, de salir adelante, ¿no? y es un poco como este contraste. Y ser menos egoísta Sí, sí,
0: sí. Porque y, este es el punto es como que Rudius solo piensa en, bueno, a ver, voy a hacer lo que me beneficia a mí y a mi equipo y a los demás que la chupen, ¿sabes? Pero a través de Witcher se empieza a dar cuenta que Tal vez no está bueno ser tan, tan egoísta, hijo de puta, ¿no? Que a veces también hay que hacer algo por los demás. Porque eso también te va, te va a dar beneficios. A lo mejor no tanto beneficio como lo que vos ibas sí a hacer. Pero no tiene que morir gente por lo que vos estés pensando.
1: Sí, y tampoco tienes que esperar algo a cambio, ¿no? Porque Rudios, cuando pasa esta escena con esta serpiente que estaban cazando y se muere alguien, él decía... Cuando la serpiente está casi por matarlos, yo voy a actuar porque nos va a dar más recompensa de ellos, ¿no? Y al final uh -huh. vemos que es una mierda y que fue una decisión estúpida. Y, y el personaje empieza a tener este punto de inflexión también en sí mismo. Y llega a eso que mencionas, ¿no? Que es menos egoísta, empieza a ser menos egoísta a partir de ese punto. Y, y está bien, está bien. Y otra cosa que quiero mencionar es el encuentro con el padre. No sé qué te pareció ese encuentro. Yo creo que las Me mejores sido, escenas. Eh. Sí, es sí, duro, es duro. Además, sí, yo creo que, que el papá evoluciona también, <ríe> pero de una forma que me hubiera gustado que se explore, ¿sabes? Porque yo leí un poco la novela en esa parte y, y hay como dos, tres capítulos, o creo que es uno bastante largo, que lo dividieron en tres partes, pero, pero vemos todo el pensamiento del papá, ¿no? lo que está haciendo lo que quiere hacer y, y no se llega a entender un poco eso en el anime pero, pero está bien está lindo también que el papá haya recapacitado y verlo, ver al papá que, que era un chat que era un daddy todo hecho mierda porque no sabe dónde está su familia no y, y Yo, eso y eso también dime
0: aquí discrepo bueno, no sé si discrepo pero tengo que decir que a mí me gustó mucho este mini arco Tal vez es cierto que no le dedicaron tres capítulos o, o un capítulo específicamente, pero casi, porque me gustó mucho el, el, el storytelling visual que hay aquí con la, la escena en la que se nos muestra que cómo el padre de Fudios fue transportado junto a su hija a, a la nada, a la mismísima nada, ¿no? Y, y todo, cómo a través de unas pocas escenas te muestran todo el tiempo que pasó, todo lo que él hizo para reunir a la gente, para para organizarlos, para tratar de, de encontrar a las personas desaparecidas, para tratar de, de resolver las cosas y como dices, cómo se va demacrando no? a medida que pasa el tiempo y pasa de ser este tipo enorme chat, giga chat, a ser pues una mierrecilla ¿no? pinchada en un palo, entonces a mí me gustó y siento que para lo que es el anime y la forma en la que adaptan estuvo bien ¿podrían haber dedicado más tiempo? sí, pero se llega a entender bastante el porqué cuando se ve con Rudius o sea, al final tiene esa reacción de yo estuve aquí trabajando dos años cinco años, no sé cuánto fue, cinco años creo eh, trabajando duro y tú estuviste con una doncella, le dice y con un super di y super fuerte que te protegieron todo ese tiempo y no buscaste a tu madre no te preguntaste qué pasó con tu gente no hiciste una mierda, o sea y la decepción del padre de Rudius porque él lo ve ve a su hijo como, como un genio, ¿no? como que lo tiene en un pedestal y, y piensa constantemente Que Rudius debería ser capaz De hacer más, que puede hacer más Y por eso también le pone esos, Esas expectativas
1: Sí, sí, sí y, y me gusta de que el papá también Al final entiende que Rudius es un niño Y que habrá pensado que es lo mejor Para él, ¿no? Yo creo que hay este Esta catarsis de ellos dos, ¿no? Rudius también comprende de que Es cierto, he estado prácticamente Jugando al héroe sin preguntarme qué habrá sido de mis hermanas, qué habrá sido de mi padre, de mi madre, ¿no? Simplemente dan, dar por hecho de que quizás mi papá las está protegiendo, no tengo que preocuparme por eso, ¿no? Y el papá también entiende que su hijo... A pesar de que no pensó en eso... También la tuvo difícil, ¿no? También pasó por un montón de cosas... Fue al rey... Al, al continente demonio... Que también, eh, como podemos ver... Es básicamente un desierto lleno de pueblitos pequeños... Donde la gente es promiscua... Y hay mucha inseguridad y cosas así... Entonces... Fue un cambio para ambos, ¿no? Eh, y avanzando un poco más... ¿Qué te pareció la parte en cómo rescata a la mate de su familia? No me acuerdo el nombre...
0: Eh, era como algo como Emilia o Rimilia, no recuerdo, no pero bueno, no sé, no sé, no me pareció, me decepcionó tal vez un poco el hecho de que no, no haya podido hacer más. De hecho, creo que él lo dice, ¿no? Al final dice algo así como cuando se resuelve toda la situación, como fue inútil esta vez, no hice nada. <risa> pero está bien, o sea, se le dio un protagonismo a otros personajes. Y tengo entendido que el flaco, el flaco este que. Que, lo, que estaba con él, que le mostró la figura de Foxy, Pobrecito Foxy no la mencionamos Foxy te queremos, ser la mejor waifu Pero aquí no tienes mucho lugar eh, El tipo este como que le va a tener mucha importancia Según lo que leí más adelante Se va a convertir en un amigo de Rudeus Y, y no sé
1: Bueno, yo había leído que el autor Tenía planeado matar A esta mate, ¿sabes? Eh, y, pero le pareció de que Matarla fuera de cámaras iba, No iba a ser tan bonito y por eso la rescató, como la rescató y cosas así. Pero esto es,
0: aquí en este momento también podemos apreciar de nuevo cuánto cambió Rudius, ¿no? Porque para la gente que dice pedófilo o no sé qué, cuántas obscenidades, eh, cuando él piensa en su hermana, porque recordemos que la, la maid esta se embarazó del papá de Rudius, entonces la, la hija es media hermana de Rudius, entonces. Rudy en ningún momento cuando la ve o cuando piensa en ella dice algo así como, bueno, me gusta, incluso aunque la niña se le ofrece, ¿no? O sea, le dice, puedo irme contigo y puedo crecer y ser voluptuosa igual que mi madre. Julius le, le golpea en la cabeza y le dice, no tengas esos pensamientos, no seas así, ¿sabes? Y, y también se ve eso, se ve ese crecimiento en el personaje.
1: Sí, 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 sí. Eh, y también... Se ve que detesta la forma en que en que la gente o su familia lo, pensaba de él, ¿no? Porque su hermana, cuando lo conoce y no sabe qué es su hermano mayor, dice, no, mi hermano es un pervertido, y es un ocioso, y es una mierda, no quiero verlo nunca más, ¿no? Y mm. él, por eso mismo, decide... Decirle otro nombre, ¿no? Yo soy el perro guardián, no sé qué, el, el apodo que le ponen. Creo que el guardián de la perrera, algo así, porque a Eris y al Superb le, le dicen la perra no sé qué y el perro no sé qué, pero. <ríe> pero ahí podemos ver que Rudius también empieza a, a tener estos pensamientos, quizás, de que. sí, eh, quizás no aproveché tanto mi infancia, ¿no? Quizás me la pasé pensando idioteces como tener mujeres o cosas así. Pero. Ahora no. Ahora voy a cambiar, ahora soy otro, ahora pasé por todo esto y, y ya está. Y eso, y eso también me
0: gusta. Sí, no sé, yo estoy motivado por ver cómo va a crecer el personaje, por ver lo que va a hacer, por ver regresar a otros. Por, o sea, no, nos ticiaron, ¿no? Nos metieron, nos metieron la, el dedo en la boca con la miel, como que se iban a encontrar con Foxy toda la temporada y no se encontraron. Y a mí, yo, una cosa que me, no sé si decir que me confundió, pero me sorprendió que al final decidiera. Eh, estar con Eris, eh, pasar la noche con ella y demás, porque no sé cómo lo sentiste, Bob, pero yo sentí durante toda la temporada que él pensaba más en Voxy de una manera romántica que en Eris yo creo que con Eris tenía más esta relación de tutor, protector, amigo hasta hermano mayor diría, aunque tenía sus momentos de, de perversión, claro, pero creo que nunca la llegó, en ningún momento él piensa en ella de una manera más romántica, pero también con Voxy siento que es su maestra y, y tenía esta admiración casi ciega por ella, ¿no?
1: Sí, yo creo que el hecho de Roxy es algo platónico, ¿no? Como más admiración que algo, como como tu chica ideal, ¿no? Como que dices, mm. ella es la perfecta, yo quiero estar con alguien como ella o con ella si es posible y, y eso. Pero yo creo que con Eris tuvo un crecimiento más personal. Es como eh, eh, Megumin con Kazuma, ¿sabes? Mm. Llegan a, a tener una relación más orgánica y... Y también se acerca mucho porque... Vemos que Eris también está interesada... En Rudius de esa manera... Eh, por ejemplo cuando está en la fiesta de ella... Y, y las chicas después de que baila... Le dicen cuál es tu nombre... Qué haces aquí... Está soltero... Eris lo agarra en las orejas... Y se lo lleva a otro lado celosa... no Y yo creo que... Eh, Rubius, Rubius... Empezó a... A quererla también... Yo sí lo sentí bastante orgánico... sabes Y sabes lo que me hubiera gustado... De que así como hicieron el montaje del papá También hicieran el montaje de Eris para esa parte Porque en la novela tenemos todo un episodio Desde la vista de Eris hasta ese momento en el que pasan la noche juntos ¿no? Vemos que ahí descubrimos por ejemplo que Eris La primera vez que apareció en la habitación de Rudio con su ropa de dormir Fue porque su mamá le había obligado Porque su mamá le había dicho hazlo con él, entrégate eh, a él porque él sí, porque pero tú tam,
0: ta, o sea, también dice en un momento que no es como que ella le disgustara, ¿no? Dice algo así como ella me dijo haz esto, pero yo también quería, solo que no estaba sí, 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 sí. segura o algo así, no estaba no sabía si estaba preparada para hacer eso.
1: Claro, claro, o sea, ella no es que no quería, sino ella no se sentía lista, ¿no? Y y me gusta porque la mamá le dice de todas las personas que te conocen la mayoría te va a odiar por tu personalidad, ¿no? Porque tú eres una mujer que no se deja, eres una mujer rebelde, eres una mujer que agarra golpes a medio mundo, pero este Rudius a pesar de todo comprende lo que eres y, y te acepta por lo que eres. Y si te vas a entregar a alguien, entrégate a alguien así, ¿no? Y me gusta porque en todo este tiempo que lleva viajando con Eris, ella descubre eso, no es que no es que ella dice, "Sí, mamá, Tienes razón, ¿no? Ella lo descubre poco a poco, ve todo lo que Rudius hace para protegerla, para, para llevarle al destino que le prometió, ¿no? Y, y está bien. Y vemos que Eris también empieza a comprender mejor a Rudius y y yo creo que fue algo, algo, algo lindo, algo que yo lo acepto, ¿sabes? No, no me pareció asqueroso ni nada. Y sobre todo porque Rudius no tuvo ningún tipo de pensamiento tipo, ah, ahora sí voy a coger, ahora sí esto, ahora sí me voy a aprovechar, nada, no. Simplemente el tipo... De dudó, cosa de hecho. O sea,
0: sí, fue, dudó, tuvo, dijo. Tuvo, tuvo esos pensamientos como pero no era que lo íbamos a hacer cuando yo tuviera 15 años, pero que... Y no era una cuestión de, de que quería respetar la promesa, yo lo sentí más como un duda, ¿sabes? Como que, ¿puedo hacer esto? ¿Está bien que haga esto? ¿Está bien hacerlo ahora? Y pero no sé, Edith ya para ese punto tiene sus 15 años y, y, y como dices eh, es que de nuevo es muy difícil eh, cuantificar esta situación porque Rudios está bien, es, eh, para este punto de la historia, su viejo yo sería un señor de unos 40 y pico de años no pero sigue siendo Rudios y, y si nosotros tuviéramos la posibilidad de reencarnar en el, ¿qué tendríamos que hacer? ¿esperar hasta tener 40 años para relacionarnos con alguien? porque, porque no sé, porque estaría mal es, es complejo, pero como dices, agradezco porque al final esto que cuentas de la novela eh, es como un segmento aparte, no es algo como, como único que hicieron en ese momento en el que Eris cuenta sus pensamientos, pero en el anime también lo adaptaron de cierta forma en la escena en la que ella está con Ghislaine. Y como que narra, ¿no? Dice, bueno, es que yo me enamoré de él y lo amo, pero es porque él me ve de esta forma, como nadie más me ve, y, y es tan fuerte, ¿no? Cuando, cuando tienen la, la pelea hasta con Orsted y Eris pensó que, que había muerto, pero antes de eso lo vio luchar y dice que nunca había visto magia como esa y la admiración que siente por él, ¿no? Y, y no sé, yo siento que, aunque lo podrían haber hecho mejor, hicieron, se tomaron el tiempo de intentar adaptar todo eso, meterlo en el episodio y, y estuvo bien, o sea, yo lo sentí bien.
1: Sí, lo sentí que lo, lo lindo es que tampoco se quedaran juntos, ¿no? Que, que, que a pesar de que Eri se da cuenta que Rudius es una buena persona que la quiere por lo que es y no por aprovecharse de su linaje o de que es bonita o cosas así, ella misma dice, sí, él me ha protegido todo este tiempo, pero yo tengo que hacer algo también. Yo tengo que hacerme más fuerte para protegerlo él también. Y la única forma de que eso pase es separándonos, ¿no? y eso es lindo porque tú sabes que si sí, cuando se encuentren Eris va a ser más adulta y más madura y Rudius también va a ser así no entonces yo creo que su relación va a estar mejor si es que se da una relación no, no sé si se da espero que se dé porque yo lo chipeo <ríe> eh, pero pero ambos van a ¿Dónde ser dejas mucho a más dónde
0: dejas a Silfi cabrón
1: no Silfi para mí ya murió ya <ríe> después de después de después de la escena eh, esta escena donde... Ah, no me acuerdo. Esta escena donde... ¿Qué? No, no, no. Esta escena... este Cuando está... cuando Cuando... Cuando... Esta escena cuando... Este... Ay, no me acuerdo, cuando están con la, con la, con las personas bestias, en ese mundo de las personas bestias, hay una escena ah, de sí, ellos sí. dos. No, no me acuerdo, no me acuerdo bien, pero pero ahí yo fue cuando dije ya Silphy, chao, Roxy, chao. <risa> Estos dos, yo me muero en este barco, <risa> ¿me entiendes? Pero, pero me gusta, me gusta, me gusta la relación que tienen tal? ellos
0: dos y. ¿Qué tal si dime. se queda con las tres? Porque al final vimos que el padre de Rudius estaba con la, con la mucama y con su madre, entonces existe la probabilidad de que Amigo Rudius se quede con las tres a la vez. Interesante. Después de todo su mundo, no no creo que haya monogamia y, y Rudius parece el tipo de persona que no creo que tenga problemas con eso tampoco, así que.
1: Pero no Eris sé. sí, sabes Eris, Yo no creo que Eris dejaría que Rudius esté con alguien más. Yo creo que es esa chica que.
0: ¿Qué crees? Le haga lo
1: sí, yo creo que le molería a golpes si ve a otra chica. Con, lo ve con otra chica, algo así
0: no sé, o sea, veremos veremos qué pasa después. pero, pero... Y bueno, ya está ¿qué más podemos decir? yo creo que eh, la temporada termina así es lo que nos deja, ahora vamos a tener un OVA dentro de poco, el OVA no sé si te enteraste, pero va, esto creo que salió de la novela también, eh, no, no tiene nada interesante, simplemente va a mostrar lo que hace Eris, no sé si recuerdas que hay un momento, creo que es cuando Rudios obtiene el ojo divino que ella dice que va a ir a matar, va a matar goblins con Ridger y la OVA va a adaptar eso. O sea, van a mostrar lo que, lo que no se vio en el anime.
1: Eso estaría bonito. Estaría bonito que la OVA adapte también los pensamientos de Iris hasta el momento de la noche que pasa con Rudy, ¿sabes?
0: Estaría lindo que fuera así. La animación se ve bien, por lo menos. Es el mismo estudio, todo lo mismo, así que se va, se va a conservar eso.
1: Y sobre todo la música, a mí me fascinó la música, la música te pone en el ambiente total, ¿sabes? Te transporta al lugar, ¿sabes? Es, es una música casi folclórica, diría yo, pero de ese mundo, ¿sabes? No sé, no sé cómo sentiste eso.
0: Es que es lo que te digo, o sea, eh, a nivel de producción lo que tiene este anime, porque de hecho creo que se creó un estudio específicamente para trabajar en este anime. Y, y se nota que detrás hay mucho trabajo, y, porque la calidad de animación, la, 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 el coloreado, no sé si notaste que en general hay como un, un grano de película, como si estuviéramos viendo algo que es antiguo, que hay como, como un cierto, como un filtro por encima. Pero cuando tú regresas a las escenas en las que Rudius está como a Rudius, o sea, su vida pasada. El estilo cambia y se ve como la imagen más nítida, más limpio. Todo es como si fuera un anime convencional. Eh, está, el amor está en los pequeños detalles, ¿no? Están todas esas cosas. Y, y la música, al igual que, que los lenguajes que se crearon para, para las diferentes fases, yo creo que también tiene todo ese trabajo detrás, ¿no? De adaptar la, el tipo de mundo, las culturas y el folklore de cada, de cada especie a, a la banda sonora, al soundtrack. Y, y, y no sé, es que... Realmente, eh, de nuevo, si hay alguien que está escuchando esto y no haya llegado, no lo haya visto, por lo que sea, por la polémica, porque cree que a lo mejor es un anime con puro fanservice y, y, y algo estúpido, para nada. O sea, la polémica está ahí, pero como digo, es algo que tienes que ver desde el punto de vista de que es una historia larga, que el personaje va a crecer y crece a lo largo de esta primera temporada. Y que tienes que tener la mente abierta para aceptar eh, esto. Y, y que por lo demás, el fan service es, es casi nulo, diría. Se podría haber, creo que con suba tiene más que hecho. <risa> y, y no sé, no me parece que sea algo que afecte a la trama, ni, ni mucho menos. Porque el mundo es tan interesante, los personajes son interesantes. Eh, porque hay muchos personajes, no, no hemos mencionado todos, y, y para nada. Entonces, no sé, es una serie muy, muy destacable. Y, y estoy esperando, como digo, la segunda temporada o todo lo que venga aquí en Vena, dámelo.
1: Sí, sí, aquí el, el punto clave es no sacar la serie de contexto, porque si tú sacas la serie de contexto y tratas de pasarlo a nuestra realidad, sería tan estúpido como decir, eh, este luchador de karate no es fuerte porque no puede destruir una montaña de un puño como Goku, ¿no? Entonces es eso, tú tienes que, para ver esta serie... Tiene cosas cuestionables, sin duda alguna, porque nosotros tenemos nuestros valores, nuestros principios y nuestra propia ética. Pero esto se desarrolla de una buena manera y como decimos el personaje, crece bien, crece para bien. Y yo como dije, si hay escenas que tú sabes que te van a incomodar porque la misma situación sabes que va a llevar a algo así, pásalo, adelántalo. Porque la historia como dice el tío Ed... No es eso, no va eso La historia es más allá, la historia es compleja La historia tiene un montón de situaciones Un montón de pensamientos No solo conocemos la situación de Rudius A través de él, sino a través del mundo En el que vive eh, hay, hay conflictos políticos Hay conflictos internos, familiares Hay un montón de cosas Que al final el poco fanservice Que tiene es nada Y no, no aporta nada Si te lo pasas, no va a pasar nada ¿Me entiendes? Entonces yo digo que vayan a ver esta serie con la mente abierta, vayan a ver esta serie y comprendan el contexto, comprendan que es un mundo donde las personas se hacen adultas a los 15 años, es un mundo medieval eh, y ya está. Y no, no simplifiquen ¿Y que, y que las es cosas. Una historia de, y que es una historia de
0: crecimiento, que al final es eso, que hay que darle tiempo. Sí. No es la primera, seguramente podríamos pasarnos la tarde nombrando historias donde el protagonista... No es un caballero blanco Sino que tiene sus grises, sus matices Y que comete errores Y que tiene que tener la oportunidad de cambiar eso ¿no? Porque Rudeos en ningún momento es un mal tipo No es un villano No es alguien que hace cosas malas No es nada de eso <coughs> Entonces, eh, no sé eh, El tiempo, todo lo que necesita es tiempo para crecer
1: Sí, yo creo que si quieres juzgar este anime Júzgalo en el último episodio no lo juzgues en el primer episodio Eso va a ser una total equivocación Cuando term Si terminas el último episodio del anime Y tú dices, es una mierda Rudius es un personaje asqueroso No me interesa, no me importa Bien, se respeta y se acepta Pero lo viste y sabes de lo que estás hablando Y eso es lo genial Así que nada, véanlo
0: Sí, con esto yo creo que podemos ir cerrando Nuestro, nuestro episodio dedicado a los isekais Pero antes antes Vamos a darles una calificación no, Yo creo que se merecen Recibir su calificación con un palompas. Vamos a empezar con Konosuba. Y yo a Suba. Uf, es duro esto, ¿eh? ¿Cómo lo califico? Como comedia. Yo creo que Konosuba se lleva cuatro un palompas y medio sobre cinco. No sé qué opinamos.
1: Sí, sí. No, sí, sí. Como comedia irreverente y recuentos de la vida y aventurita. Es hermoso. Está bien. Yo creo que es lo mejor que existe en este aspecto, ¿sabes? Porque igual a pesar de que sean dos temporadas de una peli, te los ves rápidos, no te... no te... este... no, no se te hace pesado ni nada, así que... Te me lo metes estaré. por el
0: culo, como diría una conocida amiga mía. Y... <risa> y, y especialmente en la peli tiene la mejor escena de explosión de toda la, de todos los tiempos, así que dejo eso ahí. Y bueno, terminando ya, vamos a calificar a Musho Kutense. Musho un 5, cinco, 5 cinco Umpalumpas, 5 Umpalumpas, uno arriba del otro, todos felices, todos cantando la canción de los Umpalumpas porque están contentos, porque la serie es, es de lo mejorcito acá saliendo si salir el 21, así que menos que eso no le puedo dar.
1: Sí, 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 nada ojalá venga pronto lo que viene la segunda temporada, yo la espero con ansias, la verdad quería leerme la novela pero como leí la noticia que pusiste en nuestro Facebook, por cierto el Rincón Geek, en Facebook en Instagram, en Twitter, en Youtube en todo sitio, en Pornohub en OnlyFans, todos lados eh, estoy muy emocionado por lo que viene y y bueno como un pequeño teaser y recordando lo que dijo el tío Ed se viene un programa no sabemos cuándo porque tenemos un montón de cosas de qué hablar pero vamos a hacer un programa especial para Resero vamos si es que se podría, también podríamos hacer uno para la primera temporada y uno para la segunda porque hay un montón de cosas de que hablar y yo definitivamente me voy a pasar hablando como 50 minutos sobre Rem <ríe> así que nada espérenlo y gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa
0: así es, porfa déjenos ahí sus comentarios y, y sus calificaciones, sus insultos y todo sus críticas constructivas y no se olviden de seguirnos por favor, por favor, por favor nos vemos en el siguiente programa y hasta luego, bye bye